0: 하나님 말씀 에베소서 5장, 에베소서 5장 1절과 2절, 1절과 2절, 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고, 그리스도께서 너희를 사랑하신 것같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. 자, 우리가 그 지난 시간에 그 사장 끝 부분을 통해서 살폈던 내용은 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 그리스도인들은 모든 악독과 악기를 버리고 반대로. 서로 인자하게 하며 용서하는 삶을 산다라는 사실을 살펴보았습니다. 우리는 그런 내용이 상투적으로 하는 것이 아니고 어떤 하나님 옛사람을 보고 새사람을 입은 자의 상태요 삶으로서 말하고 있다고 하는 것을 유념해야 됩니다. 그래서 용서함이 없는 그리스도니라고 하는 것은 그리스도인의 존재에 맞지가 않습니다. 그건 그리스도인답지도 않고 그리스도인의 특성을 가지고 있지 않습니다. 그래서 그 문제는 주님께서도 주님이 가신 기도 속에서도 가르쳐주고 또 굉장히 많은 말씀을 우리가 수련을 통해서 살펴봤다시피 많은 말씀을 하셔서 정말 이것은 우리에게서 하나님의 백성 됐다고 하는 것, 정말 새사람 됐다고 하는 것을 나타내는 아주 중요한 표징인줄 알고 우리에게서 떼어낼 수 없는 삶이라는 것을 알고 분명하게 악덕과악기를 넘어 인자와 용서의 삶을 사는 것이 우리의 모습이라는 것을 그것 잊지 않고 우리의 삶을 항상 살펴야 됩니다. 그리고 그런 용서해야 할 자리에서 머뭇거리지 않아야 됩니다. 물론 머뭇거릴 수 있는 유혹과 힘, 어려움이 또 심리적인 그 위축과 이 충격과 상처가 있어서 쉽게 되지 않죠. 인격적인 존재이기 때문에. 그렇지만은 결과는 그렇다는 것입니다. 결론적으로 우리는 그 자리를 방향이 용서의 삶이라는 것이돼 우리의 방향이라는 것. 그것을 잊지 말아야 됩니다. 용서하지 않는 그리스도인, 그것은 맞지 않습니다. 용서, 용서가 없는 그리스도인이란 그리스도인의 이름에 맞지가 않아요. 자, 바로 그런 이제 용서의 삶에 대한 내용 이후에 이제 오늘 우리가 살필로 하는 5장 1절과 2절의 말씀이 나옵니다. 그런데 여기서는 용서가 아닌 사랑이라고 하는 내용이 등장합니다. 참, 예 바울이 옛 사람을 보고 새 사람을 입은 자의 어떤 삶을 예정적으로 말하는 이 내용이 쭉 열거되는 가운데서 어? 모든 악덕과 악기를 넘어서서 용서를 얘기했는데 그 용서가 말하는 그 자리에서 바로 이어서. 사랑을 다시 꺼내고 있습니다. 그래서 너희는 사랑을 입은 자이니까, 어, 하나님을 본받는 자가 되고, 사랑 가운데서 행하라. 이것이 그리스도인의 삶이다. 이렇게 말을 해주고 있습니다. 자, 그런데 이 내용의 시작이, 이제, 그럼으로라는 말로 시작을 하고 있습니다. 그래서, 이제 한 가지 여기서 의문이 좀 생기는 것이 이게 도대체 그러므로 하면은 이 오늘 읽은 1절과이절은 어디에다가 연관되는 것인가 어디에 붙여야 되는 것인가 응? 음? 그러니까 오늘 본문을 어디에 이렇게 연결 지내서 보는 것이 적절한가라는 이런 의문이 생깁니다. 4장 끝부분인 31절과 32절의 연장선상이거나 아니면 그것의 결론인가 아니면 새로운 시작을 얘기하는 것인가 주석가들은 이두 견해를 각각 주장을 하고 있습니다 뭐 나름대로 설득되어 있는 설명도 왜냐하면 이런 구분을 통해서 어떤 이렇게 어, 본문을 이해하는 데 조금 관련성이 있기 때문에 그런 것들을 가지고 논쟁들을 하고 있습니다 그런데 어떤 사람은 또 어, 오늘 본문은 이 4장 31절과 32절에 대한 결론이면서 동시에 어, 새로운 내용으로 연결시켜주는 역할을 한다라고 또 이렇게 말도 합니다. 그래서 마치 4장 30절에, 에, 30절에 그 성령을 근심케 하지 말라는 이 내용이 전후 문맥 속에서 이게 모든 내용과 연관지은 내용으로서 이게 탁 중간에 등장했던 것처럼, 응? 음? 본문도 전후 내용과 연관지에서 나오는 내용이다. 이렇게 말하기도 합니다. 이 설명이 그럴듯해 보여요. 왜냐하면 본문의 내용이 사장 끝부분과도 연관이 있습니다. 이 용서를 얘기하고 있어요. 용서의 삶을 얘기데 거기서 연장선상에서 더 적극적인 내용인 사랑을 말하고 있다는 어떤 내용의 연관성을 말하고 있고 지금 오늘 본문을 보게 되면 어떤 내용이 앞에서부터 말해왔던 구조가 나와 있지 않습니다. 뭔가 소극적인 것을 말하고, 뭐못을 버리고, 없애고 이런 것들을 말하고 그 다음에 뭐못을 하라 이렇게 나왔는데 바로 적극적인 내용이 바로 나와버려요. 그리고 그것에 대한 이유만 나오고 있습니다. 그러니까 아 이게 지금 앞에 있는 내용에 또 연전선상에서 더 추가라고 말하고 있지 않는가라는 생각을 불러일으키게 되고 또 뒤에서 나올 내용에 원리로서 소개되고 있다라고 하는 뭐 그런 생각을 뒤에 내용들 쭉 보게 되면 생각하게끔 합니다. 그래서 특히 뒤에 그 바로 뒤에서 나오는 5장 3절과 4절을 보게 되면 마치 지금까지 앞에서부터 쭉 말해왔던 그 방식대로 그 옛사람을 벗고새사람을 입은 자의 삶을 예증적으로 말하는 그 여러 가지 내용들이 있었죠. 막뭐 거짓말이며 뭐 분노이며 말했던 그런 각각의 내용들을 말했던 그 방식대로 지금 5장 3절과 4절은 또 말하고 있어요. 보면 거기 보면 몸으로부터 버리는 것을 얘기해요. 없애는 것을. 그기니까 그만은 것을 얘기하고 오히려 또 적극 그 소극적인 말한다면 적극적으로 무엇을 할 것을 별도로 또 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 내용상으로 보면 약간 독립된 내용이죠 주제 자체가 그렇게 등장하고 있기 때문에 이게 조금 독립된 내용처럼 여겨져요 오늘 살펴보려고 하는 1절과 2절이 그래서 이제 바울은 종종 그런 성격이 있단 말이에요 우리가 사장 30절 성령 근심 까지말라고도 그렇지만 러은 어떤 내용을 말하다가 바울은 즉각적으로 교리를 탁 꺼내는 그런 독특한 이 문체를 가지고 있고 그런 어떤 그 실학적인 이해라고 할까요? 어떤 그 메시지를 전하는 데 있어서 그 사람이 중요시 여기는 그 마음이 바로 그런 식으로 표현을 자꾸 하고 있기 때문에 바울이 그래서 뭐 어떤 내용을 실천적인 말하다가도 여기서 이 교리를 말하고 말하자면 안 되겠다 싶을 때는 그 교를 탁 건져요 중간에 그냥 그 다음 넘어가지 않고 그 얘기를 딱 꺼내고 간다고요 그런 바울의 독특한 스타일이 있기 때문에 여기서도 갑작스게 럽 이런 교리적인 내용을 덧붙였다라고 봐질 수 있습니다. 그래서 본문은 전후 내용의 어떤 연결고리를 가진 내용이기도 하면서 동시에 바로 그런 성격을 이렇게 교리적인 내용을 덧붙여서 하는 바울의 이런 특징적인 그 내용을 말해준다라고도 봐집니다. 그러나 뭐 어떤 것이 됐든 그것은 뭐 그렇게 여기서 중요한 내용이 아니죠. 그래서 실제로 이제 오늘 우리가 살펴드릴 것은 오늘 본문에서 말하고 있는 내용입니다. 바울이 오늘 법문을 통해서 또 우리 그리스도인들의 삶과 관련해서 말하고 있는 내용이 뭔지 그것을 아는 것이 중요합니다. 먼저 바울은 법문에서 이제 옛 사람을 받고 새 사람을 입그리스도인은 어떠 어떠한 삶이 있다는 얘기를 또 얘기를 하는데 다소 적극적인 내용들로 이제 막내를 하고 있는데 제일 먼저 묘사하는 내용이 뭐냐면은 하나님을 본받는 자이다. 본받는 자가 되어야 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 그리스도인의 삶은 하나님을 본받는 자이어야 한다. 그래서 본받는 자가 되라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어떤 자가 되라. 라고 말하고 있어요. 하나님을 본받는 자가 되라. 그래서 우리가 제가 이 시간에 항상 여러분들에게 말씀을, 어떤 말씀을 강론하든지 그때마다 제가 상기시킵니다만은, 그 말씀 속에서 어떤 내용들을 우리는 덜썩덜썩 덜썩 읽어나가지 말아야 됩니다 아주 쉽게 넘어가지 말아야 돼요 그런 말들이 나왔을 때이 내용이 가지고 있는 그 가치와 풍요로움 같은 것들 그리고 그 어떤 내용의 중대함 같은 것을 놓치지 말아야 됩니다 누구를 본받으라고 하느냐는 거예요 전나단 에드워드를 본받으라고 하고 있습니까? 바울입니까? 아니에요. 바울도 아닙니다. 사람이 아니에요. 하나님을 본받으라고 말하고 싶습니다 바로 하나님을 본받자가 되라 이렇게 말하고 그니까 엄청난 내용을 다 꺼내고 있는 거예요. 지금 그러니까 우리, 우리 흐름을 잘 생각해 보면 앞에서부터 옛사람을 보고 새사람을 이분 자의 삶을 예증적으로 말하는 데서 쭉 참된 것을 말하는 거 말의 문제이며 분노의 문제이며 거짓말이며 도적질이며 용서문제 딱 나오더니만 마치 무슨 뭐 절정의 산뽕을 봉 같은 것을 하나 탁 건드리는 노출 보여주는 것 같은 내용을 거론하고 있습니다 뭐예요? 그리스도인의 삶이라는 게 뭐냐 옛사를 먹고 새살을 입은 자의 삶이라는 게 뭐냐 하나님을 본받는 자가 되는 것이다 이렇게 말하고 그러니까 뭡니까? 우리들의 삶을 말하는데 어디로 가요? 최고의 절적으로 올려놔버립니다. 최고의 봉오리를 꺼내고 있어요, 여기서. 물론 여기서 약간 멈축거리게 되죠. 충격을 받기도 하고. 어떤 사람은 이런 내용 나오면, 아, 이건 뭐, 나하고는 전혀 상관이 없다. 이게 벌써 그냥 자포자기부터 하고, 자기를 자악하고 또 이런 사람도 있습니다만. 왜 이런 말을 했는지부터 알게 되면 그런 거할 필요 없어요. 중요한 것은, 이런 말씀을 하셨다는 것부터 우리가 알고 이런 내용을 말했을 때는 그냥 우리와 먼 거를 쓰이긴 게 아니라 충분히 그럴 수 있는 내용과 근거 속에서 다 얘기하는 것이기 때문에 이런 말씀이 우리에게 주어진 것에 대해서 먼저 바르게 이해를 할 필요가 있습니다. 이것은 그리스도인의 삶과 관련해서 말할 수 있는 내용 중에 최고의 내용이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇지 않겠어요? 이것보다 더 삶을 말할 때더 숭고한 어떤 것을 말할 게 뭐가 있습니까? 하나님을 본받는 것인데 이것보다 더더 숭고하고 차원 높은 것이 어디 있겠냔 말이에요. 우리의 삶을 말하면서 있겠어요? 이것보다 더 높은 것이 없죠. 이것보다 더한 것이 없죠 바울은 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그리스도인의 삶은 궁극적으로 하나님을 본받는 자가 되는 것이다. 라고 이렇게 말하고 싶습니다. 그러니까 이 사실을 바울이 삶을 얘기하면서 탁 말했다는 사실을 우리는 기억을 하고 이것을 먼 거리처럼 여기지 말고 우리가 항상 기억해야 됩니다. 이것을 이 내용을 나와 무관한 내용처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 우리가 꼭 기억해야 할 우리에게 분명히 있어야 할 어떤 내용이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님을 본받는 자가 되는 것이다. 이게 옛사를을 벗고 새사람을 입은 자의 삶이다 이렇게 말하고 있습니다. 옛사를을 벗고 새사람을 입은 그리스도인은 적당히 사는 사람들이 아니라는 것입니다. 이런 문제 때문에 이런 명확한 진리 때문에 오늘날 예수님의 사람들이 이렇게 추스려지는 거예요. 추스려질 수밖에 없어요. 그리스도인은 적당히 사는 사람이 아닙니다. 흔히 이 세상에서 말하는 도덕적인 사람 또는 평판이 좋은 사람이 되는 것 정도가 아니다는 거예요. 그런 것 정도를 가지고 그리스도인이다 라고 말하지 않습니다. 아니에요. 우리는 뭐예요? 하나님을 본받는 자가 되는 것입니다. 하나님을. 그리스도인이란 하나님을 본받는 자가 되는 거예요. 얼마나 놀랍고 영광스러운 사실이에요. 그러니까 여러분들이 이 말씀에 대한, 이 내용 자체에 대해서 거부반이 생기는 걸생각 그런 것은 2차로 하고 우리 그리스도인의 삶을 바로 이렇게까지 말한다고 하는 것, 그리고 말했을 때는 어떤 근거가 있는 것인데 이렇게 말했다는 사실을 생각하게 될때 이게 얼마나 엄청난 얘기냐는 거예요. 이 말씀을 했을 때 성경은, 바울은 어떤 가능성을 말한 것이 아닙니다. 너희들은 하나님을 본받는 자가 될 가능성이 있다 이렇게 말하지 않고 되라라고 말하고 있는 거예요. 그 말은 그렇게 될수 있다는 거예요. 실제로. 그렇게 되, 실제로 될수 있고 그렇게 될 것을 염두에 두고 말하는 것입니다. 그 이유는 이제 제가 뒤에, 뒤에서 살피겠습니다마은 일단 그리스도인은 가장 흔한 한 가지 사실만으로도 이것서 설명할 수 있는데 그리스도인을 가리켜서 베드로, 베드로가 뭐라고 말해요? 어떤 자라고 그래요? 신의 성품의 참여한 자라고 말하잖아요 응? 그리스도는 그렇게 말하는 것입니다 신의 성품의 참여한 자다 제가 이 신의 성품의 참여한 자에 대해서 언젠가 설명을 했죠 우리들은 이런 말에 대해서 거부하을 자꾸 이렇게 거 근데 익힐 이유가 없어요 자꾸 도덕 수준에서 그런 걸 하기 전에 신의 성품의 참여한 자가 된다는 것은 바로 하나님의 생명이 우리 가운데 들어와서 생기는 일이거든요 응? 하나님의 생명이 들어와서 가능하게 된 얘기예요 그런 사실을 놓고 멀때 여기에 우리들의 삶을 하나님을 본받는 자가 된다는 말이 전혀 무리가 있는 게 아니에요. 가능성 문제가 아니에요. 실제로 될수 있는 것이고 될 내용을 이해하는 것입니다. 그래서 신의 성품에 참여한 자요. 바로 하나님의 생명이 있는 자이기 때문에 하나님을 본받는 자가 될수 있고 또 그러해야 한다는 것입니다. 따라서 이것을 알고 우리는 항상 하나님을 본받는 자가 되어야 한다는 이 지식부터 이 삶과 관련해서 우리의 최고의 경지로 최고의 높은 이진리로 말하고 있는 것을 유념해야 됩니다. 이걸 알고 신앙생활을 알고 삶을 바라봐야 된다는 거예요. 지금까지 우리는 여러 가지 내용 속에서 삶을 바라보는 시각 같은 것을 자꾸 말해요 성령의 근심 차원에서 우리의 삶이라는 걸 바라봐야 된다라는 것도 이 지금 여기 보면 다삶이 하나님이 나와요. 성령 나왔죠. 여기서도 지금 하나님 아버지가 나와요. 또보문의도 또 성, 예수께서도가 나옵니다. 그러니까, 결국은 이 바울이 이 후반부에서조차도, 여러분과 저는 이것을 대충 넘어갈지 모르지만, 우리 그리스도인의 삶을 말하는데도 삶이 하나님을 얘기해요. 응? 음? 그러니까 이게 굉장히 놀라운 거예요. 그러니까 오늘날 우리들은 삶을 말할 때 자꾸 무슨 뭐, 어쩌고저쩌고, 맹자가 어떻고저쩌고 말이, 다른 사람들, 뭐, 사상가들 책들, 그, 것도 참조가 될수 있어요. 왜냐면 그런, 그런 영역 안에서도 우리의 좋은 삶이라든가 이런 것도 있을 수 있는데, 근데 그것은 그리스도의 삶을 묘사하기에는 너무 보편적인 거예요. 그런 거 말고, 그리스도의 삶을 묘사할 수 있는, 그 삶의, 그리스도의 삶의 출처와 근원이 어딘가를 자꾸 말할 때 바울은 놀랍게도 우리들의 도덕 수준으로 내려가지 않고, 하나님으로 이렇게 이끌어버려요. 하나님께로 가까이. 뭐, 우리를 이끈다고요. 그래서 삶의 하나님을 걸어내요. 성령을 근심께는 차원에서 삶을 얘기하고, 바로 하나님 아버지를 본받는 것으로 삶을 얘기한다는 거예요. 뭐 얼마나 놀랍습니까? 그우리이게 그러니까 여러분들과 저는 이런 것들에서 대수롭게 진행하지 못지만 사실상 이것은 굉장한 사실을, 하늘의 비밀을 우리에게 말해주는 거예요. 그 그러니까 그리스도인이라는 자는 옛사람을 벗고 새 사람을 입은 자, 새롭게 창조된 자의 삶이라고 하는 것은 저절로 더두더더 굴러가는 게 아니라 자기 혼자 독립적으로 굴러가는 게 아니고 그의 삶 자체도 삶이 하나님과 다 연루되어 있다. 그런 연관성을 가지고 그런 이해를 가지고 삶을 우리가 조명하고 바라보고 삶을 살아야 된다는 거예요. 굉장한 사실을 말하는 것입니다. 그래서 우리들의 몇 가지 어떤 삶의 행동들이 달라지는 정도가 아니라는 것. 바로 삶위 하나님과 관련됐다는 것. 특별히 여기서 하나님 아버지를 본받는 자가 되는 것과 관련됐다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 뭐 자기가 나는 아, 술, 담배 안 먹고 뭐뭐안 하고 몇 가지 가지고 자기를 그리스도인 된걸 이렇게 말하는 문제가 아니다. 이 말이에요. 그게 옛날에 우리가 정말 율법주의적인 그런 모양새지요. 응? 그런 거 가지고. 그래서 제가 우리 교회에서 뭐좀 이상야릇하게 하고 온다든가 뭐 제가 호주 시대도 그랬습니다만 뭐 배꼽티를 내고 오던뭐 모자를 쓰고 말해 괴상망칙하게오던온 머리를 갖다가 막 칼라풀하게 하고 오든 뭐 그건 사실 뭐 내가 부르고 야너왜 이렇게 칼라풀하냐 좀 흑발로 못 바꾸냐 이렇게 말하지 않는다고요. <웃음> 그렇게 직접적으로 말할 필요도 없어요. 그 자기가 여기 와서 자연스럽게 진리 됐다가 보면, 하나님을 본받는 자가 된다는 것에 결국 도달하게 될 것이고, 그러면 자기가 알아서, 뭐 이게 조금 안 좋은 것 같으네. 좀안 어울리네. 자기가 이 안이 좀 바뀌면, 이 것도 좀 이렇게 적당히 바뀌지 않겠어요? 응? 우리가 누군가를 진심으로 알고 사랑하면 형식도 진실해지잖아요. 응? 오늘 좀 귀한 사람 만나러 가는데 스리바 신고 막 가지 뭐 이렇게 갈수 있어요? 반바지 입고? 아니잖아요 정장 입고 미리 시간도 좀 챙겨서 일찍 가고 그러잖아요 그러한 말이에요 그래서 제가 사람들이 자꾸 저보고 이제 그런 부분에서 뭐 예배 시간을 좀잘 지켜라 뭐 이런 말을 제가 자꾸 하는 것에 대해서 아 목사님 너무 율법적이 아닙니까? 그런 걸다 자꾸 강조하는 거 아닙니까? 이렇게 말하는 사람이, 제가 언제 여러분들에게 행동 규범을 말한 적이 있어요? 저는 여러분들 진심 문제를 묻고 싶은 거 있거든. 아직도 그 수준이 안 됐느냐? 나는 묻는 거예요. 어? 하나님 앞에 그렇게 좀, 하나님을 귀한 분으로 여길 정도 이해도 안돼 있느냐? 나는 그, 그거 늦었다고, 멋졌다고 그래서 당신이 무슨 뭐, 신앙, 뭐, 구원이 못 받는다, 든가 뭐, 이런 뭐, 그런 문제를 얘기하는 게 아니고, 하나님에 대한 그 정도 수준도 안 됐느냐? 그분에 대한 이해가 옆집 아저씨만 또 못하느냐 저는 항상 그 얘기인 거예요 응? 응? 당신이 누구 좋아하고 사랑하는 기꺼이 살아봐야 몇십 년 밖에 연애 못하고 몇십 년 밖에 안 사는 그 사람만 또 못하느냐 이게 하나님이 그렇습니까? 그래서 제가 이 얘기하는 거예요 부득불하게 자기가 막 가슴 조이면서, 하, 오늘도 빨리 가야 되는데, 막 이렇게 하면서 왔다, 그래, 그렇게 해서 왔는데 어쩔 수 없어서 늦었다, 그러면 뭐, 그, 그럴 법도 해요. 그건 상관없죠. 뭐, 얼마든지 설득력이 있습니다만은, 응? 음? 근데, 얼마든지 자기가 역량을 발휘하면 될 수도 있는데, 아예 타성에 젖어가지고, 뭐이 정도, 이 정도 가면 되겠지. 뭐, 말씀, 듣, 하기 전에만 들어가면 되겠지. 이런 의식을 가지고 온다든가. 그러면 찬송으로 하나님께 하는 것은 이건 없어도 되는 거예요? 제가 지금 자꾸 말하는 것은 그런 하나님에 대한 마음의 문제거든요. 응? 음? 하나님에 대한 이해가 도대체 어느 정도냐, 이게. 어? 그분을 그렇게 좀 존중이 여길 수는 없더냐, 하는 거거든요. 그러니까 우리들이 하나님을 담는다는 것까지는 생각조차도 않는 거예요. 응? 어? 하나님 담는다는 것. 그냥, 인간 수준도 안 되는 거예요 누구 하나 만날 때 친구 만날 때도 예의가 있잖아요 음? 그런 것조차도 안 되는 거예요 정말 저는 저는 그런 것에 이제 힘이 빠졌어요 참다참다한 번에 머리가 터질 정도로 힘들면 그때는 그냥 아예 시간 문제를 놓고 한번 설교를 하죠 그렇게 하거나 아니면 우리들의 태도 문제를 그냥 하던가 하나님을 본받는 자가 된다는 이순고한 내용 같은 것은 접근조차도 못해 수용조차도 못해는 자신들은 어떻게 신앙생활 하는지 모르지만 예수님 삼들 중에 많은 사람들이 뭐냐면 마치 쫙 끝에서 말이야뭐줄 하나 까딱 득 잡고 경계선 질질질 끌려가는시간에왜 하나님 그렇게 믿냐는 거예요. 그렇게 믿을 수 없어요. 오늘 법문을 보면 그렇게 믿어서도 되지도 않고 그렇게 믿을 수도 없어요. 그렇게 믿을 수도 없다고. 정상적인 신자가 아니에요. 우리는 하나님을 본받는 자가 되는 것입니다. 그게 옛 사람을 벗고 새 사람을 벗은 자의 벗은, 입은 자의 삶이에요. 근데 여기서, 바울이 본받는 자가 되라라고 하는 이것을 한 번만 본받는 자가 되는 게 아니고, 현재 명령을 써가지고, 끊임없이, 항상, 항상 본받는 자가 되라. 라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 어느 때만 하나님을 범받는 자가 되는 거냐? 항상 이런 문제가 있을 때도, 저런 상황에 처했을 때도, 이때에도, 어제도 이런 문제, 저런 문제를 모든 상황들을 가지고 거기서도 아 여기서 하나님을 범받는 어떻게 해야지 이렇게 생각한다는 거예요. 이 문제에 부딪혔을 때, 이 시기에 20대 때도, 30대 때도, 40대 때도 주님 앞에 갈 때까지 계속 우리는 하나님을 범받는 자가 되는 거 항상. 그래서, 현재 명령을 쓰고 있습니다. 하나님 본받는 자가 되라. 자, 그러면, 구체적으로 무엇을, 하나님의 무엇을 본받는 자가 되라는 것인가? 그럼 하나님 본받는다고 할때 구체적으로 무엇을 본받는다는 것일까? 여러분, 우리가 하나님을 모방할 수 있다. 하나님을 닮을 수 있고, 하나님을 본받을 수 있다. 라고 한다면, 어떤 것들을 두고 얘기할 수 있어요? 어떤 것들을 두고 얘기할수있습니까 예? 하나님을 본받는 자가 된다라면 어떤 것을 두고 얘기할수있습니까 뭐예요 여러분 예? 아, 신학의 체계도 공부했고 세례 공부도 했고 뭐 결혼 공부도 했을 것이고 뭘 하든 간에 유아 세례 공부를 하든 여러분 다 공부했을 거 아니에요 하나님을 본받는다 그러면 하나님이 어떤 것을 본받는다는 거예요 아, 얘기해 봐요 어떤 속성이? 아, 눈치가 굉장히 빠르네. 여기 지금 나와 있으니까 일단은 사랑이. 그런데 여러분 하나님을 본받는 자가 된다고 라 했을 때는 그분의 속성 중에 도덕적인 속성이죠. 도덕적인 성품을 얘기하죠. 여러분들이 자존성을 모방할 수 있어요? 불변성을 할수 있습니까? 영원성을 본받을 수 있어요? 아니잖아요. 그분만 가지고 계신 우리가 흔히 절대적 속성, 뭐 비공유적 속성, 누가 공유할 수 없는 하나님만 가지신 속성이다라고 하는 거 이런 것들은 본받는 게 아니죠. 하나님은 우리에게 나눠진게 있습니다. 나눠 주신 것 그래서 공유한 속성이다, 그래서 공유적 속성이다라는 말을 쓰는데 우리들에게 하나님 자신에게 있는 그러니까 인간이 가지고 있는 것, 그러니까 짐승들에게는 없는. 오직 인간에게만, 하나님이 형상대로 창조된 인간에게만 하나님께서 자신에게 있는 것을 이렇게 고, 있는 공유하도록나누어주신게 있다고요? 공유하게 하신 성품이 있어요. 그게 바로 도덕적인 성품들이에요. 그런 것들이 있잖아요. 그것과 관련해서 얘기하는 것입니다. 크게 이제 보편적으로 더 포괄적으로 얘기하자면, 도덕적인 성품들, 예를 들어서 뭐 사랑, 응? 으. 하나님처럼 우리도 의로워야 되데 너희들이 의를 버렸다. 도 그죠? 하나님처럼 의를, 의롭지 않았다고 하잖아요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그죠? 렇 거룩. 이것도 우리가 본받는 데 되는 거야. 사랑도 그렇죠. 너희들이 인해를 버렸다. 너희들이 극률이 여기지 않하였다 너희들이 이렇게 불쌍히 여기지 않고 자비를 버렸다. 사랑에 관련된 것들 인자 자비 극률 은혜 이런 것들도 다 그래 거예요. 사랑에 안에 포함된 것들이죠 거룩도 마찬가지 그리고 오래 참으심 응? 음? 하나님은 오래 참으시잖아요 이런 것들 우리가 본받아야 그래요 하나님의 이런 도덕적인 성품들은 우리가 계속 본받아야 돼요 우리 앞에 에, 지난 시간에 살펴던 사장 끝부분에 있는 것처럼 용서를 하나님처럼 용서하라고잖아요. 하 용서를 얘기할 때. 그랬어요? 안 그랬어요. 응? 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이. 그러니까 그렇게 인자하고 불쌍히 여기고 용서하는 것을 하나님처럼 하라는 거예요. 바로 그런 것들. 이게 다 우리가 모방해 배워 본받아야 할 하나님의 것입니다. 하나님 본받는다고 할때 생각하시는 이런 도덕적인 성품들이죠. 그래서 우리들이 이제 어떤 사람들에게, 이제 법행적으로 어떤 사람들, 어떤 사람의 모습, 어떤 사람의 성품들을 본받기보다 바로 우리는 이런 하나님의 이 성품, 그의 거룩, 그의 사랑, 그의 자비, 오래 참으심, 그의 의, 뭐, 이런 것들을 이렇게 본받는 자가 되는 것이, 바로 그리스도인은, 바로 이런 사람들이다. 물론, 하나님의 성품을 잘 본받은 어떤 성도를 통해서 그가 하, 그런 것대로 똑같이 자기도 그걸, 그걸 가까이서 모범 삼아 본물로서 하나님을, 그 사람 자신을 따르는 게 아니라 그 사람이 본받는, 하나님을 본받는, 그런 모형으로서는 우리가 생각할 수 있겠지만 어떤 사람의 성품을 본받는 게 아니고 궁극적으로 우리가 뭔가를 본받는다고 할때 그것은 어떤 사람에게, 에즈워드이 있는, 뭐 누구에게 있는 뭐 이런 게 아니라 그가 본받았던 그 하나님의 성품을 우리가 똑같이 본받는 거예요 그것을 이 얘기를 하는 것입니다 그래서 결국 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그리스도인은 어 사람의 성품이 아니라 하나님의 도덕적인 성품을 본받는 삶 속에, 본받아서 그것을 삶 속에서 나타내야 된다. 라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그런데 바울은 하나님을 본받는 자가 되라는 이것을 그 넓은, 포괄적으로 그리진 말을 도덕적인 성품과 전체에 관해서 말을 하는데 특별히 여기서 사랑과 연관 짓고 있어요. 사랑과. 사장 그 31절과 32절에서 하나님처럼 용서할 것, 그래서 다시 말해서 하나님의 용서를 본받을 걸 말했는데 오늘 보면 이어서는 하나님과 예수 그리스도처럼 사랑할 것을 말하고 있습니다. 용서는 사랑의 행위에 내포되는 것이죠. 일종의 사랑의 행위이기 때문에 사실상 사랑에 포함된다고 할수 있습니다. 어쨌든 하나님의 본받 하나님을 본받는자가 되는 것은 사랑과 연관지어서 지금 말을 하고 있습니다. 이것은 참 너무 적절하다고 봐져요. 하나님 본받는다 라고 할때 그것을 사랑과 연관적인 것은 뭐 앞에는 용서도 있지만 더 궁극적으로 사랑을 지칭한 것은 너무너무 적절하다고 봐집니다. 왜냐하면 사랑은 하나님 자신을 설명할 수 있는 아주 대표적인 도덕적 성품이거든요. 그래서 요한일서에서 뭐라고 그랬어요? 하나님은 사랑이시라. 뭐 하나님은 여기다가, 에이미라는 말이죠. 에이미, 에스틴, 비동사로 하나님은 무엇이다. 라고 할 때, 이, 이다에 해당되는 이 뒤에 내용이다. 뭐 용서이다. 오래 참으십니다. 이런 단어 안 쓴다고. 그런 걸다 통칭적으로 포함되는 사랑이다. 이렇게 말씀하십니다. 그, 거기에 모든 것이 설명이 될수 있는 내용이 다 있어요. 따라서 하나님을 본받는 자가 된다는 것은, 그 무엇보다도, 그, 사랑을 본받는 그분의 도덕적 성품의 대표적인 이 사랑을 본받는 것이다라고 하는 것을 우리에게 말해줄 것입니다. 그러나 우리가 여기서 이제 그것을 이 내용을 구체적으로 살피기에 앞서서 이 사랑에 대해서 본받을 사랑에 대해서 살피기에 앞서서 우리가 먼저 여기서 무리할 것이 있습니다. 왜 하나님을 본받는자가 되어야 되는가요? 응? 왜 이런, 이런 어, 하나님의 이런 구체적인 도덕적 성품을 어? 결국 본받는자가 되어야 되느냐? 왜 하나님을 본받아서 사랑 가운데서 행해야 되는가? 왜? 왜 그래요? 왜 우리 그리스도인들이 하나님을 본받는 자가 되어서 사랑 가운데서 행해야 됩니까? 본문에서 바울은 두 가지 이유를 말하고 있습니다. 하나는 첫째는 사랑을 입은 자이기 때문에 우리는 사랑을 입은 자이기 때문이다. 우리 그리스도인들이 하나님을 본받는 자가 되어야 하는 가장 중요한 이유가 바로 사실상 이거예요. 이게 아주 보편적으로 설명할 수 있는 대표적인 내용이 바로 이겁니다. 자녀이기 때문에 하나님의 사랑을 입은 자녀이기 때문에 자 본받는다는 말과 이 자녀 사이는 아주 매치되는 말입니다. 그렇죠? 여러분 부모 자식 사이 한번 보자고요. 이 관계만큼 잘 본받을 수 있는 관계가 이 세상에 어디 있어요? 있습니까 여러분? 본받는다라고 할때 부모자식 사이만큼 본받는 것이 완벽하게 이루어지는 데가 어디 있어요? 없지요? 어디서 이렇게 완벽하게 본받으십니까? 여기는 나면서부터 어투, 정말 모든 게 비슷합니다. 때로는 말하는 표정. 제가 옛날에 그, 여기 우리 교회 최 브라더, 투최 브라더스가 말했다, 지난번에. 처음에 형만 보았을 때는 그냥 그, 그, 그 말을 그렇게 하는가 보다 했어요 둘째가 왔을 때 말하고 보니까 형님하고 똑같더라고요 입을 삐죽거리는 것도 똑같고 말하는 이게 자기들끼리 자라면서 서로 이렇게 배운 본 받는 거죠 다른 사람 집도 예를 들어서 다른 집도 마찬가지예요 우리 집도 마찬가지예요 심지어 목소리도 비슷하잖아요 표정, 말, 행실, 이런 것들을 어렸을 때부터 부모의 행실 같은 걸다 보고 배웁니다. 그대로 본받죠. 본받는 것이의 가장 전형은, 대표적인 전형은 바로 그 이유를 얘기하는 거예요. 너희는 하나님의 사랑을 입은 자녀이기 때문에 당연히 하나님을 본받는 자여야 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 아주 자연스럽다는 거죠, 이것은. 그래서 하나님의 자녀이면서 그리스도님이서 하나님을 범받지 않는다는 것은 사실상 불가능하다는 거지 이게 이, 있을 수 없다는 거 속성상 그렇고 실제 내용상으로도 사실적으로도 힘들다는 거예 그래서 이런 문제 때문에 예수를 믿으면서 하나님을 담지 않는 모습을 계속 갖는다라고 하는 것은 굉장히 퀘슨 마크를 불러일으키는 거예요. 쿠션 이게 뭔가 도대체 이 사람이 정체가 뭔가 아직 거듭나지 않은 것인가 아직 하나님의 자녀가 되지 않았기 때문인가 나는이 퀘션을 불러일으켜요 왜냐하면 성경이 이게 자식관계처럼 담는 내용으로 얘기한단 말이에요 하나님 본받는 것을 그래서 우리 그리스도인은 하나님과 이런 특별한 관계 속에서 본받는 자이다 우리가 하나님을 아버지라 부르면서 자연스럽게 하나님을 본받잖아요. 항상 하나님의 그 말씀을 통해서 하나님의 마음을 알게 되고, 그분의 생각과 뜻을 우리가 이렇게 깨닫게 되고, 또 그분의 우리를 대하시는 행동, 또 우리를 향한 사역을 보면서, 또 행해오신 사역을 보면서 하나님이 어떻게 함께하는지 이런 것들을 다 알게 되죠. 그래서 우리는 자연스럽게 본받게 됩니다. 하나님처럼 오래 참고, 죄를 용서하고, 인자하게 행하고 극률과 자비를 우리도 베풀게 되고 옛날에는 뭐 자비고 용서고 어딨어 에이, 나한테 잘못했는데 어? 그냥 토저 용납 안 되는 거였어요 근데 용서하고 나중에는 사랑하기까지 한다 조금 인간이기 때문에 한동안 그 서운함이 있지만 은 나중에 그것도 다 있고 그리스도 안에서 그를 용서하고 사랑하게 돼 우리끼리 그랬잖아요. 그게 그리스도는 아닙니까? 조금 처음에는 어떤 일로 인해서 서운한 것이 있지만 세월이 지나면 그리스도 안에서 계속 그 사람을 품고 사랑하게 되고 응? 그렇단 말이에요. 하나님을 다 본받아서 하는 거라고 이렇게 우리가 항상 듣고 믿음으로 하나님을 보고 또 알게 되고 그래서 하나님의 자녀들은 자연스럽게 하나님을 본받는 자가 된다는 거예요. 따라서 본문에서 말하는 바대로 그리스도인들은 단순히 신분상의 자녀가 아니고 사랑을 입은 자녀이기 때문에 사랑을 입은 자녀이기 때문에 이게 하나님과 이 본받는 것이 생기는 있 내용이 돼 예를 들어서 뭐 자식들 중에 사랑을 입지 않으면 신분상이 녀는 법률상으로만 자식이지 뭐 떨어져 있어 가지고 뭐 사랑도 못 받고 그러면 닮는지 안다는 이런 것들이 말하기가 어려운데 우리와 하나님 사이는 사랑을 입은 자녀이란 말이에요. 사랑하는 자녀. 그렇기 때문에 본 받게 되는 거예요. 실제로 하나님은 우리를 너무나도 사랑하셨고, 그 사랑을 지금도 계속 나타내주시고 계시죠. 그의 백성들을, 그의 자녀된 자들에게. 특히 그가 우리를 자녀 삼으신 데서 보여준 사랑은 말로 형용할 수가 없습니다. 그리고 많은 부족과 우리들의 과오가 있음에도 불구하고 하나님은 우리들에 대해서 인내하면서 계속 사랑하시는 그런 모습을 보이십니다. 그런 특별한 관계를 우리들이 가지고 있기 때문에 우리는 하나님을 본받는 자가 되지 않을 수가 없고 또한 되어야 한다는 것입니다. 만일 하나님을 본받지 않는다면 그는 하나님의 자녀의 문제가, 자녀라는 이 문제, 그리스도인는 문제가, 확인이 안 돼요. 그것은 우리가 조금 확인을 뒤로 미루지 않을 수가 없어요. 하나님의 자녀는 우리들의 부모를 자연스럽게 담듯이 본받듯이 하나님을 반드시 본받게 된다는 거죠. 그런 맥락에서 본받는 자가 되라 이렇게 말하고 항상. 그 다음 또 다른 이유가 제시되고 있죠. 우리 그리스도인들이 하나님을 본받지 않을 수 없는 이유 또는 그리스도를 본받지 않을 수 없는 이유 그건 뭐예요? 그리스도께서 우리를 사랑하셨기 때문이다. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그리스도께서 우리를 어떻게 사랑하셨는지를 말하기에 앞서서 그가 사랑하신 우리가 어떤 자인지를 우리는 여기서 먼저 생각해야 됩니다. 이 말을 이 문장 자체를 쉽게 지나가지 말아야 됩니다. 그리스도께서 너희를 사랑하셨다. 우리는 너무 익숙하거든요. 예수 믿은 사람들에게. 하나님께서 우리를 사랑하시다. 날 사랑하시다. 너무 익숙해요. 그런데, 이 그리스도인의 삶을 지금 얘기하는, 전개하는 속에서 왜 우리가 사랑 가운데서 행해야 되는데 이유로서 제시했다고 생각할 때, 이 내용은 그냥 지나가면 안 되는 거예요. 응? 사랑 가운데 행하라는 어떤 우리의 삶을 얘기하기 위해서 근거로 제시한 이 내용은 뭔가 치사하는 분명히 포함된 내용이 있기 때문에 이것을 너무 익숙한 문장처럼 너무 많이 듣던 말씀입니다. 하나님께서 여러분을 사랑하십니다. 그리스도 여러분을 위해서 사랑하십니다. 얼마나 익숙합니다. 그러나 정확히 알 필요가 있다 이거예요. 그래서 이거 정확하게 알기 위해서 우리는 그가 사랑하신 우리가 어떤 자인지를 이 말씀 속에서 먼저 잘 유념해야 됩니다. 본문에서 그리스도께서 너희를 사랑하셨다라고 말하는 너희가 누구냐는 거예요. 너희가 누구예요? 바로 예배소교 성도들을 생각해보면 더 쉽죠. 우리들 포함되지만은 예배소교 성도들이 과거에 어떤 자들이었어요? 응? 그거 있잖아요. 4장 18절과 19절에 어떤 자들이라고 그러세요? 저희 총명이 어두워지고 응? 17절부터 보면은 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 그러니까 마음이 허망하죠. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있다. 저희가 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 바로 그런 이방인이었어요. 이거 누구냐는 거예요. 그리스도께서 사랑하신 너희라고 하는 대상이 어떤 자냐 이거 이런 자들이에요. 우리 자신도 생각해도 우리 자신도 그랬잖아요. 세상 정욕대로 쫓고 아, 정말 무슨 사랑을 받을 자격이 있습니까? 그뭐 이장 같은 거 보게 되면 이장 그초1절로 2절 3절 같은 거 보면 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 심지어 누굴 쫓았어요? 공중 권세 잡은 데 마귀를 따라서 살고 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영 바로 그 마귀를 쫓아대. 그 전에는 우리가 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니. 바로 그런 우리들이었습니다. 사랑한 대상이 바로 그런 자들이에요. 그래서 하나님께서 또는 그리스도께서 우리를 사랑하신 것을 제대로 깨달으려면 그가 사랑하신 우리가 어떤 자인지를 정확히 알아야 됩니다. 그가 우리를 사랑해, 사랑한 우리가 어떤 대안인지를 알아야 요 만일 자신에 대한 정확한 모습과 진실을 알지 못한다면, 그 사람은 아무리 하나님의 사랑을 말해도 그 사랑을 이해하지 못해요. 이해하지 못합니다. 그러니까 하나님의 사랑이 너무 크지 않아서 이해 못하는 게 아니라 자기 자신의 진실을 못 보기 때문에 자기에게 제시되는 객관적으로 크게 여기질 하나님의 사랑을 그리스도의 사랑은. 이해를 못해. 못받아들래요 지금까지 수많은 인류의 수많은 사람들이 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 사랑을 인하여서 다 압도되고 꼬끄라졌지만안꼬끄라져요 감동이 안 되고. 왜? 자기의 진실을 모르기 때문에. 그가 사랑하신 우리가 너희가 누구인지를 알지 못하게 그것을 정확하게 직시하지 못하기 때문에 이런 일이 생기는 거예요. 저는 종종 하나님의 사랑에 대해서 애써 말하지만 할때말그 사랑에 대해서 알지 못하는 듯 무반응하는 사람을 보게 될때참그 정말 안타까워요. 심지어 빈번하게 저를 통해서 하나님의 사랑에 대해서 듣고 있음에도 불구하고 그렇게 크게 공감하지 않는 듯한 사람을 보게 될때참그 신기하게 여겨져요. 물론 교회를 처음 나온 사람들이 그러는 것은 이해할 수 있어요. 아직 이 사람이 그 뭔가 그 순간이 오지 않고 귀가 열리지 않고 그것이 자기는 감동이 될 만큼의 이해가 아직 형성이 안돼 있어서 그런 성령께서 그 마음을 여시고 이렇게 알게 하시는 일이 없어서 뭐 그럴 수 있겠다고 할수 있습니다만은 그러나 이렇게 교회를 이렇게 좀 어느 정도 좀 다니고 있는데도 아직 그런 하나님의 큰 사랑을 그리스도께서 우리를 얼마나 사랑하셨는가에 대해서 이런 얘기를 할 때. 들어도, 반응이, 이게 감동이 없는. 제가 예수를 믿는다면, 믿으면 사람이 바뀐다고 하면서 예수 그리스도께서 우리에 대한 그 은혜를 이렇게 얘기하는데, 참몇 개월이 지났는데도, 그걸 이렇게 크게 감, 반응을 이렇게 못하는 그런 사람들이 이제, 물론 온지 얼마 안 돼서 그럴 수도 있고, 또, 아직, 뭐, 어쩔서 뭐, 상태가 아니어서 그런지 모르지만, 이렇게 하는 사람들도 보여지거든요. 그런 거 보면 참 안타까워요. 뭐 나는 그 사람을 밉다 뭐 정지한다 이런 건 아니에요. 그러니까 그게 그 사람의 한계이기도 한데 아직까지 중요한 것은 그걸 못 알아듣는다는 거예요. 근데 그 이유는 사실 여러 가지 이유로 설명할 수 있지만 은일차적으로 가장 중대한 이유를 하나 찾자면 은 자기의 진실을 못 보는 거예요. 자기가 어떤 자인지를 그가 사랑하신다고 하는 대상인 사랑을 그의 사랑을 받게 되는 대상인 자기라고 하는 존재가 지금 어떤 자인지를 모르기 때문에 이걸 못 보기 때문에 그런 일이 생겨요. 그분의 사랑이 작아서가 아니에요. 아참 그렇게 죽기만 누구를 원수 같은 사람에서 그렇게 죽기만 해도 그건 참. 사대 성자 중에 하나라고 말을 하듯이 객관적인 이 세상 사람의 시기각에도 보면 성자 같다 말이지. 그렇게 말할 수 있는 분이에요. 그런데도 그것이 자기에게는 연관이 안 되는 것은 자기의 뭐 사, 자기가 뭐자기 어떤 자인지를 정확하게 못 보기 때문그에요 그러니까 막무가네요안 들어가. 감동이 안 되는 것이 그걸 알지 못하게 됩 그래서 그리스도께서 사랑하신 우리는 사랑할 만한 것이 없는 사람이라고 하는 가 죄인이요 원수였으며 그를 적대한 자들이라는 것 그리고 자기에게는 지독스럽게 죄 밖에 없는 그런데 그 의로우신 분께서 죽으신 그렇게 하면서까지 나한테 무슨 혜택을 줄수 있는 자가 아니라고 하는 것에 대한 그 진실을 봐야 되는 거예요 깨달아야 되는 거예요 이것을 못 보니까 그리스도의 사랑을 결국 못 보게 돼요 그래서 본문에서 그리스도께서 너희를 사랑하셨다라고 말하는 말은 바로 그런 우리를 그렇게 대적자이고 죄악으로 쩌들려있는 우리를 사랑하셨다는 것이에요. 그래서 이제 사랑하라는 말의 근거를 제시하는 거예요. 그런 우리를 앞에 사장에서나이장에서말한 것처럼 그 허망하고 그 죄악의 세상 정력을 쫓아서 어언데 공중권세 잡은자를 쫓아다녔던 그런 우리를 사랑하셨다는 거예요. 그래서 그게 우리한테 충격일 거예요. 그런 나를 사랑하셨다는 것이죠. 그런데 특별히 이 그리스도께서 우리를 사랑하신 것을 말할 때 그가 어떻게 우리를 사랑하셨는지에 대해서 바울은 여기서 첨부를 하고 있습니다. 어떻게 사랑하셨다는 거예요? 그가 2절 하반절에 보면 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 들이심으로 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 어떻게 해요? 우리를 위하여 자기를 버리시는 사랑이에요. 이 내용을 여러분과 제가 이 세상 다살 때까지, 그리고 하나님을 봐셔도참 곰곰이 생각할, 묵상을 아주아주 중대한 내용이에요. 보세요. 우리 주님께서 자신을 버리자. 자기 얘기는 어떤 뭐 하나, 소유덩어리를 하나 버린 게 아니라 자신을 버리심으로 우리를 사랑하셨다는 거예요. 구체적으로 묵상해 볼 필요가 있어요. 자신을 버렸어. 내게 있는 뭐, 이게 돈이 좀 있는데 이걸 좀게탁대준다든가 이렇게, 이렇게 해서. 아, 이 사람이 좀 어려운데. 안 받고. 다 주겠다. 이게 아니에요. 그리고 뭐, 내게 있는 어떤 충대한 그런 것들이 아니에요. 바로 내 자신을 버림으로 사랑하셨다는 거예요. 저는 우리 중에 이것을 충분히 이해할 사람, 아는 자가 저는 아무도 없을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐면, 우리를 위해서 버리신 주님의 영광과 존귀함을 우리들이 알지 못하기 때문에 그분 자신이 얼마나, 이, 그분 존재에 대한 이해 자체가 깊이가 없기 때문에 상대적으로만 주님을 생각할 것이기 때문에 자, 그분이 자신을 버리신 것이 도대체 어느 정도인지에 대해서 우리는 아마 충분히 이해하지 못할 거예요. 여기 자신을 버리셨다고 하는 것은 그의 영광과 그에게 속한 모든 것을 함께 버리신 것을 포기하신 것을 말합니다. 그래서 바울은 빌리포스 2장에서 잘 말해주잖아요. 빌리포스 2장 같은 데서 보게 되면 너희 그리스도의 마음을 품으라 너희 안에 이 임을 품으라 라고 하면서 그리스도 예수의 마음이다 라고 하면서 그는 근본 하나님의 본체지만 그걸 뒤로 하는 것입니다. 하나님의 본체의 신하또 하나님과 동동됨을 취할 것으로 여기지 않으시고, 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되셨고, 되었고, 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니, 곧 십자가에 죽으십니다. 이게 어느 정도예요? 그는 그 높고 위대한 영광과 특권을 뒤로하고 사양하시면서 우리를 사랑하셨다는 거야 그러니까 자신을 이렇게 버리면서. 그런데 그가 우리를 사랑하신 것의 극치는 오늘 본문에서 묘사듯이 자신을 이렇게 버려서 어떻게 하시는지? 자신의 목숨을 제물로 드림으로써 드러내셨어요. 그러니까 이 사랑이 어떤 사랑이냐라는 거예요. 우리를 어떻게 사랑하셨냐 이게. 자신을 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드리셨다라고 말하고 있습니다. 여기 드렸다는 것을 정확히 말하면, 번역하면, 그는 자신을 하나님께 주었다. 이 말입니다. 그 말은 주님께서 능동적으로 자발적으로 이 일을 하셨다는 거예요. 우리를 위해서 자기를 주는 것을, 자기를 재물로 이렇게 드리는 것을 능동적으로 자발적으로 하셨다는 것입니다. 왜요? 우리를 위해서. 여기 우리를 위해서라고 하는 말은 다양하게 번역할 수 있습니다. 우리의 유익을 위해서 또는 우리를 구하기 위해서 또는 우리를 대신해서 뭐 이런 얼마든지 다 어떤 번역을 취해도 문제가 되지 않아요. 원어 자체가 그런 뜻을 다, 다 내포하고 있기 때문에 결국 우리를 구하고 우리에게 유익을 주기 위해서 우리가 저야 할 죄를 대신해서 지식 면으로서 그래 우리를 살릴 목적으로. 우리를 대신해서. 그렇게 자발적으로, 능동적으로 자신을 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드렸다는 것입니다. 여기 재물은 예물이라는 말로, 어, 더 이해하면 우리가 더 쉽죠. 예물이에요, 예물. 그리고 생축은 희생재물입니다. 응, 희생재물. 그리고 여기 그 재물과 생축이 향기롭다고, 향기로운 재물이라고 말하는 것은 하나님께서 만족할 만한 온전한 제물이로써 자신을 드렸다는 것입니다. 그러니까 뭐 모자라는 분이 아니에요. 와, 온전하고 흠이 없는 그래서 가장 하나님께서 기뻐하실 그런 모습으로 자신을 드렸다는 거죠. 결국 이 모든 것은 이제 구약에서 백성들의 죄를 대속하고 하나님과 화목하기 위해서 그 드려졌던 과거의 희생 제사에서 나타났던 그 제물과 그 예물을 상기시키는 건데. 바로 그런 모습으로 자신을 기꺼이 드렸다는 것입니다. 우리의 죄를 대속하고 하나님과 화목하기 위, 하기 위해서 자신을 완벽한 희생재물로 자원화해서 드렸다는 것입니다. 여러분들이 이런 내용이 감동이 별로 안 되죠? 응? 하나님께서 자신을 이렇게 자신을 물과 향기로운 재물과 생축으로 우리를 위해서 자신을 이렇게 들였다. 이런 것이 감독이안 되죠. 다 됩니까? 다 되면 정상이죠. 감사하고. 당연히 돼야 돼. 이런 내용이 우리에게 너무 놀라운 내용이거든요. 아무리 들어도 들어도. 이 문구 문제가 아니라 그 문구가 내포하는 사실, 그 내용 자체가 우리에게 결부되어 있다고 볼 때는 이것은 너무나 엄청난 내용이란 말이에요. 그렇게 우리를 사랑하셨다는 거예 생축으로 자신을 자원해서 드리는 정도로 우리를 사랑하셨다는 거예요. 그러니까 그렇게 자신을 드린데 왜? 그 모든 것은 무엇을 위해서? 왜 그렇게 자신의 목숨을 마치 도살장에 죽임당하는 응? 죽임당하에드러진 재물처럼 드리셨냐는 거예요. 무엇을 위해서? 바로 우리를 위해서. 그러니까 이게 우리에게 너무 엄청난 내용인 거 그렇게 자신을 드리는데 그게 누구를 위한 것이냐, 이게. 바로 우리를 위해서라는 거예요 우리를 위해서예요. 왜? 왜 그렇게 하셨을까? 응? 우리를 위해서. 우리를 위하는 그 동기가 뭔데? 뭐예요? 사랑하셨기 때문에. 우리를 사랑하셨어. 아, 이게, 뭐, 이해하기 어려운 내용이에요. 너무너무 엄청난 내용이에요. 자신을 재물과 생축으로 이게 들으신 그 모든 내용에 대한 설명을 한 단어로 탁 던져버리고 있습니다. 사랑하기 때문이다. 그러니 그렇게 큰 행동을 하셨는데 그것을 사랑하기 때문이다 이렇게 말하고 있기 때문에 사랑이 그러 뭐냐 이게 그분의 사랑이 도대체 어떤 정도냐 이게 우리의 경험 세계에서 찾을 수가 없어요 이걸 이 사랑을 대신할 수설명할수있는 것은 우리 경험 세계에서 찾을 수가 없습니다. 그야말로 자기 목숨을 내어줄 정도로 그것도 자발적으로 자원해서 내어줄 정도로 우리를 사랑하셨다. 그가 사랑한 우리라고 하는 존재, 나라고 하는 사람의 상태를 생각하게 된다면 또또 우리를 사랑하신 그분이 어떤 분이신지를 알고 그가 사랑을 또 어떻게 나타내는지를 생각하게 된다면 이걸 두 개를 비교해 본다면 아 그가 우리에게 보여준 이 사랑은 정말로 엄청나요 우리가 항상 사고를 안 해서 그렇지 어떤 이 성경의 진리를 충분히 사고하고 생각하고 묵상하고 그것을 헤아려 볼때 그것이 담고 있는 내용을 우리가 앞에다 탁 놓고 바라보기만 하면 어떻게 말을 할 수가 없는 내용이에요 그 장면과 상황들을 그 현실과 실제적인 사실들을 내 앞에 탁 놓고 어떻게 설명을 해야 될 것인가 라고 하면 설명하기가 어려워요 이 사랑은 그거야. 도대체 끝이 안 보이는 사랑이라는 것을 말할 수 밖에 없어요. 우리가 뭐, 404장은 뭐, 하늘을 두루마리 삼아, 바다를 먹물 삼아서, 이런 시적인 표현을 쓰는데, 그렇게 써도 하나님 의 사랑을 다할 수, 살수 할 없다. 그 이상이에요. 이 모든 것을 사랑이라고 묘사하고있습니다 그러니, 이, 이런 사랑을, 그런 사랑을 우리에게 하셨다고 했을 때, 이 사랑을, 여러분 보세요. 자신을 이렇게 생축으로 들으면서 어, 기꺼이 들인 이 사랑을 여러분 충분히 생각해 보라고. 요이 사랑은 마치 우리를 짓누르는 것 같습니다. 짓누르는 것 같아요. 우리의 목까지, 아니, 정수리에서 발까지 차게 하는, 채우는 그 사랑을 어, 이그리스도의 사랑에서 보게 됩니다. 이보다 더한 사랑이 있을 수 있을까? 음? 이 세상 우주만물을 뒤져도 또전 인류 역사를 다 훑어보아도 이보다 더한 사랑이 있을 수 있을까? 있을 있어요? 겠 없습니다. 우리들이 그리스도께서 베푸신 사랑을 너무나 생각을 안 하기 때문에 그 사실을 너무나 정확하게 직신하지 않기 때문에 이 사랑받아도 못한 것으로 자기가 다는 어떤 것을 좋아하고 세상을 좋아하고 누군가를 좋아하는 이것보다도 못한 것으로 취급할 뿐이지 정확하게 직시하게 된다면 이 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑만큼 큰게 없단 말이에요. 비교할 수가 없어요. 어디다가 이보다 더한 사랑이 어디 있냐 말이에요. 없습니다. 하나님의 사랑, 우리 주 예수 그리스도의 사랑의 심오함은 정말로 다함이 없어요. 그런데 중요한 것은 누가 그 사랑을 받았는가 하는 거예요. 아, 우리 여기서 좀 자꾸 강조하는 게 누가 그 사랑을 받았는가. 우리 그리스도인들이 다는 거예요. 너희, 이방인이었던 너희가, 이방인이었던 우리들이 그 사랑을 받았다는 것입니다. 우리 그리스도인들은 전 인류 역사 속에서 가장 심오하고 가장 크고 가장 풍성한 사랑을 받은 자라는 것입니다. 그리고 그 사랑은 영원한 사랑이거든요. 영원히 유효한 사랑이에요. 그런 사랑을 받은 자라는 것입니다. 바로 이런 이유 때문에, 아니 이런 사랑을 받았기 때문에 바울은 우리 그리스도인들에게 하나님을 본받는 자가 되라. 하나님을 본받는 자가 되라. 라고 이렇게 말하는 것입니다. 구체적으로 말해서 하나님의 사랑을 본받아서 또는 그리스도의 사랑을 본받아서 너희도 사랑 가운데서 행하라. 이렇게 말하는 것입니다 너희도 사랑 가운데서 행하라 여러분 여기 너희가 너희도라고 하는 하는 게 누구예요? 하나님의 사랑을 입은 자녀인 그리스도인 또 그리스도께서 사랑하신 그 그리스도인 심지어 자기를 버려 목숨을 줄 정도로 사랑한 그 그리스도인이에요 너 그렇게 사랑을 입은 너는, 너 그리스도인은, 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그렇다면, 바로 그런 우리 그리스도인들에게 당연히, 이렇게 이런 사랑을 받은 자이니까, 당연히 우리도 사랑해야 된다. 바로 그 얘기입니다. 우리도 그렇게 사랑 가운데서 행하야만 한다. 그래서 바울은 사랑을 입은 자녀 같이, 또 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 라는 말을 자꾸 반복해서 그렇게 한것 같이 너희도 사랑 없는 생활라 그래서 여러분과 저에게 요구하는 그리스도인의 삶으로서 말하는 사랑은 근거 있는 사랑이지 율법적인 사랑이에요 막 강령으로 이렇게 뭐 무슨 뭐 교훈으로 어떤 종교에서 막뭐 해야 된다 뭐 해야 된다 그래서 이게 인간의 도리와 윤리로서 항목이 아니라 사랑을 받아서 그 사랑하지 않을 수 없는 사랑을 드러내게. 그냥 그러니까 뭐뭐한 것 같이 말이지. 너희가 사랑을 입은 것 같이. 너희도 사랑과 함께 생활라 그러니까 우리의 사랑은 받은 사랑의 근거에서 흘러나가는 사랑이라는 것을 말해주고 있습니다. 우리가 지난주 일날에살펴던요한이서말씀이 바로 그거죠. 받은, 성과, 받은 사랑으로 우리가 사랑하는 것이다. 성경이 반복적으로 주장하는 거예요. 그게. 결국 하나님과 그리스도의 사랑을 받은 우리 그리스도인의 삶의 특징이라는 것은 사랑 가운데서 행하는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 사랑 가운데 행한다. 뭐겠어요 여러분? 밑도 끝도 없는 막연한 사랑? 인간의 감정적인 그런 거? 그거 아니에요. 하나님께서 우리를 그의 자녀로 사랑하신 것 같이 그의 자녀로 본받는 가운데서 사랑하는 것을 말하고 있어요. 다시 말할까요? 너희 도 사랑 가운데서 행하라 할때 여기 사랑 가운데서 행하는 것은 인간의 흔히 만연되어 있는 그런 감정적인 그런 윤리적인 그런 문제가 아니라 하나님께서 우리를 그의 자녀로 사랑하신 것 같이 그런 내용과 근거를 가지고 그의 자녀로 본받는 가운데서 사랑하는 거예요. 그의 자녀로 본받는 가운데서 사랑하는 거예요. 성질이 있는 것입니다. 성질 사랑의 성격이, 특성이 있는 거예요. 그래서 여기에 하나님이 사랑하신 것도 아가페고 사랑하라고 하는 것도 아가페예요. 요한 예수도 똑같아요. 단순한 사랑 감정이 아닙니다. 항상 하나님의 사랑을 본받는 가운데서 또 그리스도께서 사랑하신 것을 기억하고 그 받은 자로서 사랑하라는 거예요. 누구에게 누구에게 이렇게 서로 사랑하라는 것입니까 우리의 사랑은 성경이 말해되는내 목숨을 나고 힘을 다하여 누구를 사랑하나? 하나님을 사랑하고 그 다음 내 이웃을 사랑하라이 사랑은 하나님에 대한 사랑이고 이웃에 대한 사랑이에요. 사랑 가운데서 행하라는 것은 바로 두 가지를 얘기하는 것입니다. 여기서는 분리되어 있지 않아요. 두 면이죠. 사랑의 출처도 하나님이고 모범도 하나님이라고 여기서 말해주고 있습니다. 그래서 여러분과 제가 사랑 이 단어를 얘기할 때 어떻게 사랑해야 됩니까? 뭐 사랑 얘기가 서로 다 그렇게 하면 안되지 우리가 참 함께 사랑합시다. 뭐 이런 말들 꺼낼 때 그게 어디서 기인한 거냐. 모범이 뭐냐는 거예요. 출처도 하나님이에요. 우리는 하나님의 받은 사랑을 가지고 사랑하는 문제인지를 생각해야 되고 자신의 사랑의 성격을 거기서 찾아서 규명하고 확인해야 되고 또 우리 사랑의 모음도 하나님이에요. 누가 어떻고 어떻고 그게 아니라고. 이게 그리스도인의 삶이에요. 새롭게 태어난, 새 사람을 입은 자의 삶이라는 것입니다. 여기 사랑 가운데 행하라는 이 말을 문자적으로 번역하면 사랑 가운데 걸어라 라는 얘기예요. 걷다 라는 말을, 문자적으로는 행하라는 말이 여기 걷다예요, 사실은. 원래 걷다는 말을 행하라는 말로 많이 번역을 하는데, 예, 항상 걷는 거니까, 이 그렇게 행하는 걸로 묘사하는 거죠. 사랑 안에서 걸으라 하는 거죠. 근데, 현, 재 명령인 거 보니까, 계속해서 사랑 가운데서 걸으라 하는 거예요. 그러니까, 우리들이 멈추지 말고, 항상 끊임없이 사랑 안에서 걸으라는 거예요. 엔 i 이브 같은 것은 의역해가지고, 사랑의 삶을 살라, 이렇게 말했어요. 여기 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 우리 그리스도인 의 삶이, 용서를 넘어서서 적극적으로 사랑하는 것이다. 사랑 가운데서 항상 걷는 것이다. 이건 추상적이면 안 됩니다. 여러분과 저는 이런 문제를 얘기하면 자꾸 추상적으로 받아들여요. 추상적이면 아니에요. 걷는다는 말은 일상 삶이 걷잖아요. 우리가 그런 것처럼 일상적인 내용이다는 거예요. 사랑 가운데서 걷는다는 것이. 하나님께서 우리 주 예수 그리스도, 하나님께서 또 우리 주 우리 예수 그리스도께서 우리를 사랑하신 것을 바로 그런 사랑 안에서 행하는, 이렇게 사랑 가운데서 걷는 것으로 드러내도록 바울이 여기서 권면하고 있어요. 결론적으로 지금까지 말한 내용을 한가지만 이렇 확인해 봅시다. 그리스도인을, 그리스도인의 삶을 오늘 본문에서 뭘로 말하고 있습니까? 하나님을 본받는 것으로. 본받는 자가 되는 것으로 말하고 있습니다. 왜요? 우리는 그의 사랑을 입은 자녀이기 때문에 또 그리스도께서 우리를 사랑하셨기 때문에 어떻게? 자기를 재물로 생축으로 희생재물로 기꺼이 들이면서까지 우리를 사랑하셨기 때문에 그래서 그런 사랑을 받은 자이기 때문에 마땅히 사랑 가운데서 행하라는 것입니다. 혹시 이렇게 사랑 안에서 항상 걸으라또 사랑 가운데서 행하라는 이런 내용이 자기에게 조금 어렵게 여겨는 사람이 있다면 이런 내용이 어렵게 여겨진 사람이 있어요. 항상 사랑 가운데서 활하는 이런 내용이 아좀 나한테는 좀 어렵다. 너무, 너무 현실적으로 좀 부담된다. 이런 의식이라든가 이 마음의 반응이 혹시 여러분들에게 있다면 사실, 모두가 그런 정도의 어려움은, 어느 정도 어려움은 그런 반응은 아마 있을 거예요. 그런, 이런 것에 대해서 자신감들이 없기 때문에, 자신의 부족을 보기 때문에, 모두 그런 어려움은 조금씩 갖겠습니다만, 특히 아주 부정적으로 그런 걸 갖는 사람, 부정적으로, 하, 사랑해서 걷는다, 사랑해서 행하는다는 것은 나는 좀 힘들다. 이렇게 부정적으로 생각하고, 또 포기하듯이 생각하는 사람이 있다면, 여러분들은 질문을 자꾸 해봐야 돼요. 왜 내가 이런 생각을 하느냐 여러분들의 도덕윤리 가지고 얘기해요 행동 가지고 얘기합니까 이유를 뭘로 제시하고 있어요 하나님이 사랑한 것으로 하나님의 잔 사랑을 입은 자녀라는 것을 가지고 얘기한단 말이에요 하나님의 생명을 소유한 자녀라는 걸 가지고 얘기한단 말이에요 그리스도께서 어떻게 우리를 사랑하셨는지 그 내용을 가지고 얘기하는 거예요 그러니까 바로 이그 사실을 이 근거를 사랑할 수 없다고 말하기 전에 내가 어떤 사랑을 입었는지부터 먼저 숙고하라고, 묵상해보라고. 먼저 그걸 생각해보라는 이걸 먼저 생각하게 되면 여러분들은 그런 말이 싹 들어갈 거예요. 아, 내가 비록 부족하나, 사랑 가운데 행하지 않을 수 없구나. 이렇게 여러분들은 결론을 도달할 것입니다. 그래서 우리가 정령 그리스도인이라면 이런 뚜렷한 근거 때문에 우리는 사랑 안에서 행하지 않을 수 없을 거예요. 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 사랑을 입은 자는 반드시 그래서 그런 결론을 가지고 삶을 살게 될 거라는 이게 그리스도인의 삶이다. 너무 뚜렷한 이유를 제시하면서 바울이 얘기하는 것입니다. 여러분 항상 사랑 안에서 걷고 있습니까? 항상 사랑 안에서 삶을 살고 있어요? 자신의 생각과 자신의 말과 행실이 사랑 안에서 행해지고 있느냐는 거예요. 그리스도를 알기 전에는 그럴 필요도 자극도 동기부여도 없었을 것입니다. 그러나 하나님과 그리스도의 사랑을 입은 자는 그래서 그리스도인은 그런 사랑을 입고 난 뒤에 자기 속에서 이 사랑을 하지 않으려고 하는 것이 힘들어요 오히려 그게 더 양심의 가책이 되고 더 불편해 비록 부족해도 사랑 가운데서 행하려고 합니다 아마 그럴 거예요 그렇습니까 여러분? 잘 보셔야 돼요 제가 지금 말하는 것은 어떤 실체를 얘기하는 것입니다 실제를 얘기하는 거예요 하나님 백성들에게 부인할 수 없는 그리스도께서 죽으시고 사랑을 베푸신 것이 너무 확실하고 분명한 사실이기 때문에 그 사랑을 입은 자에게도 부인할 수 없는 내용이 있다는 것이 죠그 내용이 바로 그런 특성이다. 필요 어렵고 부족함이 있지만 이 그리스도 사랑을 입은 입고 난 뒤에는 입은 자에게 있어서는 사랑 안에서 행치 않는 것이 힘들어요. 그걸 마냥 거절하는 게 힘들어요. 그렇습니까? 그러셔야 됩니다, 여러분. 그러시인이라면 혹시, 이 부분에서 부족함이 있으면, 그 부족함은 있을 수 있어요. 그러나, 점진적으로, 계속적으로, 여기서는 증진되어야 됩니다. 그래서, 하나님을 본받는 자의 더 풍성한 모습, 더 원숙한 모습을 가져야 됩니다. 예수님께서 뭐라고 그러세요? 하나님이 온전하신 것처럼, 너희도 온전하라. 하지. 그렇게, 닮아가야 되는 거예요. 그렇게 본받는 자가 되는 것입니다. 이것이 우리의 삶이에요. 근데 두려워하지 마세요. 우리는 다 부족하지만 여기 삼위가 계신다. 고 우리 삶을 얘기하면서 성령도 계시고 우리를 도우시고 왜 그런 가책이 생겨요? 그가 역사하고 있기 때문에 생기는 거예요. 왜 동기부여가 생기고? 왜 말씀을 들으면 나한테 그것이 깨닫고 나에게 동기부여가 되면 성령께서 역사하시기 때문에 그래요. 그리고 그리스도께서 이루신 분명한 사실이 있기 때문에 그것에 근거해서 그런 역사를 하시는 거예요. 그리고 우리가 나갈 목표가 있잖아요. 하나님을 본 받는 거예요. 이런 내용이 있기 때문에 우리는 주저할 거 없어요. 이 말씀대로 사랑을 받았으니 그 받은 사랑으로 사랑 가운데서 행하는 거예요. 이게 그리스도인의 삶입니다. 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자의 삶이에요. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리를 한없이 사랑해 주셔서 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도께서 우리를 사랑하여 주신 것을 감사합니다. 자신을 재물과 생축으로 들이시면서까지 자발적으로 자신을 들이면서 우리에 대하여 사랑해 주신 것 감사합니다 그 사랑을 입었사 어머니 주님 말씀대로 우리가 사랑 가운데서 행하는 것이 마땅한 줄 압니다 주님 우리가 이제 이 땅을 사는 동안 그 사랑을 입은 자로서 하나님을 본받는 자가 되고 아, 그리스도께서 사랑하신 것처럼 그렇게 사랑 가운데서 행하는 저희들이 되기를 원합니다. 주님 일시적으로가 아니라 계속적으로 그런 자가 되기를 원합니다. 우리에 혹시라도 부족한 것이나 이것을 기억지 못하고 망각하여 넘어지는 일이 없도록 성령께서 우리를 도와주시고 이끌어 주셔서 충실하게 사랑 가운데서 행하는 저희들 되게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.